0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich, heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! Es ist ein heißer Tag und unter einem Baum sitzt ein junger Mann. Er kniet auf einem kleinen Teppich im Schatten, hat die Hände vor seinen Beinen gefaltet. Sein Kopf ist nach oben gerichtet, und seine Augen sind geschlossen. Dieser Mann betet. Er heißt Jonah. Jonah ist ein treuer, gläubiger Mann. Er glaubt fest an Gott, den Gott, der Himmel, Erde und das Meer erschaffen hat. Er betet regelmäßig. Er hält die Gebetszeiten ein und er hält sich an die Gesetze. Jonah ist im Gespräch mit Gott. Er würde so gerne etwas für Gott tun, zeigen, was er kann, einen Auftrag erhalten. Jona kann gut vor anderen Menschen reden und sprechen, erklären, aber bisher kam Gott noch nicht auf ihn zu. Doch an diesem Tag ist etwas anders. Jona betet und auf einmal wendet er sich seine Augen gehen auf. Hat da nicht jemand Jonah gerufen? Er schaut nach hinten, doch hinter dem Baum ist niemand. Und egal, wohin er sieht, da ist niemand, der ihn hätte rufen können. Sein Blick wandert den Baum hoch. Vielleicht hat sich einer seiner Freunde einen Scherz erlaubt und ist in den Baum gestiegen, um ihn zu rufen, beim Gebet zu stören. Doch nein, das würde niemand tun und da ist auch niemand. Da habe ich mich wohl verhört. Jonas schließt wieder seine Augen. Er vertieft sich ganz in sein Gebet. Und da hört er wieder diese Stimme. Jona, ganz deutlich, das war doch sein Name. Er eröffnet erneut die Augen, er nimmt seine Hände auseinander und steht auf. Er läuft um den Baum herum. Da ist niemand. Ich höre wohl schon Stimmen. Er setzt sich nun in den Schneidersitz. So, ich möchte beten. Wieder faltet er die Hände, schließt die Augen. Jona, ich bin es. Kann das wirklich wahr sein? Schon wieder hatte er seinen Namen gehört und er hatte sich vergewissert. Da ist niemand. Das kann nur Gott, bist du es? Jona. Ich habe einen Auftrag für dich. Tatsächlich, da spricht Gott mit mir. Jona ist ganz ergriffen. Er freut sich. Gott spricht mit ihm. Ja, ich bin es, Jona. Jona, ich möchte, dass du nach Niniveh gehst. In Niniveh sind viele Menschen, die sich schlecht verhalten, die Böse sind und Böses im Schilde führen. Ich bin wütend auf sie. Es kann so nicht weitergehen. Sie können so nicht leben. Ich möchte, dass du nach Ninive gehst und sie warnst. Das ist dein Auftrag. Aber, aber Gott, das, du meinst mich? Wirklich? Das kann doch nicht sein. Was soll ich denn nach Ninive? Das ist doch ein weiter Weg. Jona, das ist dein Auftrag. Aber möchte Jona gerade noch erwidern, und er hat viele Argumente, warum er nicht nach Nineveh gehen möchte. Doch da ist die Stimme verschwunden. Jonah kennt seinen Auftrag. Er weiß, was zu tun ist. Er soll nach Nineveh. In diese Stadt, er hat schon viel von ihr gehört. Viele Menschen sind sehr unfreundlich dort. Es gibt viele Arme, die schlecht behandelt werden von den Reichen. Er soll dorthin gehen? und verkünden, von seinem Gott sprechen, was Gott ihm aufgetragen hat? Das ist eine zu große Aufgabe für mich. Was mache ich denn, wenn sie mir nicht glauben, wenn sie sagen, ich bin ein Spinner und sie fangen an, mich zu steinigen oder sie sperren mich ein? Jona geht ins Gebet. Gott, das ist eine Aufgabe, sie ist zu groß für mich. Ich habe Angst, das kann ich nicht machen, such jemanden anderes. Es gibt so viele Menschen, die können das besser. Doch Gott antwortet ihm nicht. Und Jona weiß, es ist seine Aufgabe, diesen Weg zu gehen nach Ninive. Er rollt seine Matte zusammen, ganz langsam. Es ist so ein schöner Tag. Er hatte sich gefreut. Er freut an der Sonne. Er freut am Tag. Er hatte sich gefreut, hier in Ruhe im Schatten zu seinem Gott zu beten. Und nun hat Gott ihm geantwortet. All das, was er sich gewünscht hat, ist in Erfüllung gegangen. Aber das wollte er nicht hören. Er nimmt die Matte unter seinen Arm und begibt sich nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause begegnen ihm einige Leute. Sie grüßen ihn. Hallo Jona. Shalom. Wo gehst du hin? Jo Jona, ist alles in Ordnung? Jona blickt durch die Menschen hindurch. Er grüßt sie nicht. Sein Gesicht ist... In Sorge. Eine Sorgenfalte ist zwischen seinen Augen zu sehen. Er ist voll in Gedanken. Was, was stellt Gott sich nur vor? Und dann? fasst er einen Entschluss. Ich gehe nicht nach Nineveh. Ich muss weg von hier. Schnell. Irgendwo hin, wo Gott mich nicht finden kann. Ich habe von einer Stadt gehört, ein, ein Seefahrer hatte mir davon erzählt, Tarsis. So weit weg ist es und dort kennen sie unseren Gott nicht. Dort möchte ich hin. Dort wird Gott mich nicht finden. Sein Entschluss ist gefasst. Er geht nach Hause, packt sich ein bisschen Proviant zusammen, Geld, einen Beutel mit Wasser, gefüllt. Etwas zu essen, Datteln, etwas Brot. Dann macht er sich auf. Denn er, Jona aus Galiläa, hat einen weiten Weg vor sich. Sein Weg wird ihn nicht nach Ninive führen. Er geht nach Jafo. Von dort aus möchte er ein Schiff nehmen nach Tarsis. Es ist weit weg und es ist in die entgegengesetzte Richtung, in der Ninive liegt. Gott wird ihn dort nicht finden. Auf dem langen Weg von Galiläa nach Jafo, an die Hafenstadt blickt sich Jona oft um. Er, er denkt, er wird verfolgt. Er betet nicht viel. Und er versucht, seine Gedanken so zu lenken, dass Gott nicht mitkriegt, dass er fliehen möchte vor ihm. Er hat immer noch Angst. Er weiß, es ist nicht gut, was er vorhat. Doch die Aufgabe scheint ihm zu groß. In Jaffa angekommen, schaut er sich um. Viele Schiffe sind dort. Und tatsächlich, er findet ein Schiff, das sich in den nächsten Tagen nach Tarsis aufmachen möchte. Es ist eine lange Reise. Einige Jahre werden sie unterwegs sein. Hey, Kapitän, habt ihr noch einen Platz für mich? Ich kann rudern. Ich bin stark. Und ich brauche nicht viel zu essen. Kannst du denn bezahlen? Einfach so kann ich dich nicht mitnehmen. Wo möchtest du denn hin? Ich habe gehört, ihr fahrt nach Tarsis. Dort möchte ich hin. Ja, da fahren wir hin. Zeig mal deine Muskeln. Jonah zeigt seine Arme. »Er ist kräftig gebaut.« »Ja, wir nehmen dich mit.« »Aber hast du denn Geld?« »Das ist kein Problem.« Jona holt einen Beutel heraus und schüttet dem Kapitän etwas Geld in die Hand. Der Kapitän schaut sich das Geld genau an. Dann lässt er seinen Blick von den Fußzehen bis hin die Haarspitzen von Jona gleiten. Er beobachtet ihn genau. Dann nickt der Jona zu. Unten ist noch ein Platz frei. Jona klettert ins Schiff hinein. Er grüßt die anderen Männer, die bereits an Bord sind. Einige sind Seemänner. Man sieht es an ihrer wettergegerbten Haut. Sie sind oft unterwegs auf dem Meer. Einer zeigt ihm den Weg nach unten in den Schiffsbauch. Tatsächlich, dort ist eine kleine Matte frei. Er legt sein wenig Hab und Gut auf die Matte. Noch am nächsten Morgen, bevor die Sonne aufgeht, soll das Schiff auslaufen. Jonah kann es kaum abwarten. Er möchte weg von hier. Er fühlt sich beobachtet von Gott. Und endlich lösen sie das Tau. Die Schifffahrt nach Tarsis kann beginnen. Doch sie sind kaum eine halbe Stunde auf dem Wasser. Da kommt ein Wind auf. Und mit dem Wind brechen die Wellen über das Deck herein. Der Wind wird immer stärker. Die Männer müssen sich anschreien. Es ist so laut auf dem Schiff. Der Wind braust ihnen um die Ohren. Schneller! Rudert, helft mit! Dreht den Mast! Panik bricht aus. Die Seemänner kennen ein solches Wetter. Doch als sie losgefahren sind, war die See glatt wie ein Spiegel. Was war passiert? Die Männer bekommen Angst, denn die Wellen sind Meter hoch und brechen über sie ein. Nass sind sie bis auf die Knochen. Sie haben Kisten festgebunden, dass sie nicht herausgeschleudert werden. Doch da sagt der Kapitän, werft unnötigen Ballast von Bord. Vielleicht können wir die Götter so besänftigen. Und so tun sie es. Sie werfen alles von Bord, was sie nicht brauchen. Und die Männer beginnen zu beten, jeder in seiner Sprache, jeder zu einem anderen Gott. Während dieses Geschehens hat Jonas sich davongeschlichen. Hinunter, in seine Koje. Dort schläft er tief und fest. Er hat sich die Ohren zugehalten, die Augen zugekniffen. Er möchte von all dem nichts mitkriegen. Er hat eine leise Ahnung. Gott möchte ihn strafen. Endlich ist er eingeschlafen. Da steht doch tatsächlich der Kapitän neben ihm. Hey, du! Nichts passiert. Hey, wach auf! Was schläfst du? Das Schiff schaukelt hin und her. Der Kapitän muss sich festhalten. Wach auf und bete zu deinem Gott. Vielleicht kann er das Ganze hier besänftigen. Jonah öffnet die Augen. Er blickt den Kapitän an. Er steht auf und geht mit dem Kapitän an Bord. Es tobt ein wilder Sturm, ein Brausen. Da kommen ein paar Männer auf sie zu. Sie strecken dem Kapitän und Jona Holzstäbchen entgegen. Beide Männer ziehen jeweils eines. Sie sind die Letzten, alle anderen haben schon ein Holzstück gezogen. Wir losen. Wer ist schuld an diesem Sturm, dass wir noch alle sterben werden. Und das Los, es fällt auf Jona. Die Männer brüllen über ihn ein. Was hast du getan? Wo kommst du her? Was machst du für Geschäfte? Wer ist dein Gott, dass er so etwas zulässt? Jona wird immer kleiner. Er weiß, dass er schuld ist. Und er erzählt den Männern seine ganze Geschichte. Ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde und Meer gemacht hat. Und er erzählt von dem Auftrag, dass er nach Nineveh gehen soll und dass er versucht, vor Gott zu fliehen. Und die Menschen werden ehrfürchtig. Was ist das für ein Gott, der eine solche Macht über das Meer hat? Jona blickt die Männer an. Er hat einen Entschluss gefasst. »Ihr sollt nicht wegen mir sterben. Werft mich ins Meer.« dann wird es ein Ende haben, ihr werdet sehen. Nein, das machen wir nicht, wir können dich doch nicht einfach ins Meer werfen. Dann würde Blut an unseren Händen kleben, wir würden dich töten. Schnell, paddelt, so gut es geht. Alle Männer setzen nochmal alle Kräfte in Bewegung. Auch Jona hilft mit ein Fünkchen Hoffnung, ist noch in seinem Herzen, dass er doch nach Tarsis kommt und vor Gott fliehen kann. Doch der Sturm wird immer schlimmer. Und schließlich beten die Männer zu diesem Gott zu diesem Gott des Himmels und des Meeres und der Erde. Bitte Gott, verzeihe uns, dass wir diesen Mensch ins Wasser werfen. Denn du willst es so. Und dann nehmen sie Jona und werfen ihn über Bord. Und noch ehe Jona das Wasser ganz erreicht hat, wird das Meer ruhig und der Sturm nimmt ab. Die Männer sind verwundert. Was ist das für ein Gott, und sie holen ein Tier und sie opfern es und sie legen Gelübde ab. Sie wollen an diesen Gott glauben, der so Großes tun kann. Währenddessen ist Jonah ganz im Wasser verschwunden, im Strudel des Meeres. Er kann nicht schwimmen. Seine Sinne schwinden ihm. Er kann nicht mehr sehen. Die Ohren sind mit Wasser gefüllt. Und da, als er denkt, nun stirbt er gleich, geht sein letzter Gedanke an Gott und während er diesen Gedanken an Gott hat, seinen Retter, kommt ein großer Fisch und nimmt Jona in sein Maul auf. Jona wird verschluckt, er sitzt im Bauch des Wales, noch ganz benommen wacht er auf und merkt, er ist nicht im Meer, er ist nicht tot. Er ist im Bauch eines großen Fisches. Drei Tage und drei Nächte sitzt Jonah dort in diesem Bauch. Er denkt über vieles nach, über all das, was er erlebt hat in den letzten Tagen. Seinen Auftrag, seine Angst, sein Fluchtversuch, sein Sturz ins Meer, sein Tod. Doch er ist nicht tot und in dem Moment fängt er an zu beten. Er dankt Gott, er lobt Gott, er singt ihm ein Lied. Er gibt Gott Dank und Lob und Opfer. Es gibt nur dich, du einer Gott und du hast mich vor dem Tod gerettet. Du hast mir diesen Fisch geschickt, in dessen Bauch ich nun leben darf. Gott, ich werde machen, was du von mir verlangst. Du hast mein Leben gerettet. Du bist die wahre Rettung. Und als Gott merkt, dass Jona es wirklich ernst meint, spuckt der Fisch Jona aus. Nass strandet er nun auf einem Fleck Erde. Er weiß, wo er hingehen muss. Ninive, das ist sein Ziel. Kurz blickt er auf, schaut zurück aufs Meer, hebt seine Hand zum Gruß und der Fisch, es scheint, als würde er mit der Flosse winken. Gute Reise, sagt Jonah, und er begibt sich auf den Weg nach Ninive. Bye.